0: Danmark er verdensmester i digitalisering. Det synes EU-kommissionen, der fremhæver vores offentlige digitale tjenester. Ikke mindre end 70 procent af danske borgere har basale digitale færdigheder i sammenligning med EU-gennemsnittet, som ligger råder ned på 56 procent. Men hvem er de 70 procent? Og hvad med alle dem, der ikke har fine færdigheder, når alt ligger i mobilen og der ikke længere er fysiske køreplaner på busstoppestederne? Dagens gæst har et bud.
1: Vi skaber en verden, som er den her digitaliserede verden. Den er skabt efter de mennesker, som typisk middelklasse mennesker, som har gode, faste jobs, som, hvad hedder det, har orden i sagerne derhjemme, og som har en ny opdateret smartphone, og muligvis endda adgang til helpdesk et eller andet sted. Hvis der er noget, der går givet, så kan de gå ind på arbejde og sige, hey, den der telefon, den sig altså underligt. Folk gider ikke høre mere på, at, at nu skal vi have nogle flere computer, og nu skal vi proppe flere apps ind i vores telefoner. Så altså, ved ikke, du har det med din, din smartphone, men jeg kan da huske, da, da man begyndte at købe smartphones i, i starten, der var det fordi, det var et sjovt redskab for mig personligt. Jeg synes, det var skægt at kunne tage billeder. Synes, det var sjovt at kunne kommunikere på nogle måder. Jeg kunne optage eller andet. Det var et stykke kombineret med en telefon. I dag er det
0: blevet noget, man ligesom skal gå rundt med. Det er blevet sådan en del, ligesom et ID-kort. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt undt transformerer vores verden. Og i denne uge ser vi på, om vi er ved at transformere lige lovligt meget. Og din vært er Henrik Heide. Her for en måneds tid siden fik jeg et nyt pas. Jeg skulle bestille tid på borgerservice.com. Det blev gjort på mobilen, og sekundet efter fik jeg en bekræftelse på sms. Så vidt så godt. Nede i borgerservice scannede jeg så mit sundhedskort fra mobilen. Det gjorde jeg ved standeren. Og et øjeblik efter udpegede storskærmen, så en anden stander jeg skulle fortsætte til. Og den stander viste sig så være en slags borgerservice-robot, hvor en skærm med indbygget kamera målte min højde og bevægede sig til den rette højde, hvor portrættet blev lavet. Betalingen kunne jeg køre trådløst, men den vidste jo allerede, at jeg havde betalt forud med MobilePay ved tilmeldingen. Fem minutter efter ankomst var jeg ude af døren igen, uden at have talt med et eneste menneske. Nu har jeg så mit fine nye pas, og selv på er jeg tilfreds med, så nu kan jeg bruge det til at oprette mit idé via min smartphone. Det hele spillede, og jeg sparede mig fra verdens besvær og en hel del tid i kø. Men... Det skyldes også at jeg er sådan en IT-vand-type, der elsker tech og gadgets. Og her slutter så min lille historie. Så ser det helt anderledes ud i den store historie. Og det er historien om den digitale underklasse, som er et begreb, der stille og roligt fik plads i valgkampen. Da en undersøgelse afdækkede, at hvad fjerde danskere risikerer at miste velfærd og fuld adgang til trafik fordi alt er digitaliseret. For at få de her billetter, kræver det en smartphone og et nemt idé, som øvrigt kræver en smartphone og et nyt pas. Der er for eksempel ingen fysiske køreplaner på stoppestederne, rejsekort tankes op online, og selv orange billetter kan kun købes online. Rækken af eksempler er uendelig. Her til sidst, inden vi går i gang med snakken, så skal vi lige have lidt tal at stå på, tal som kommer fra forbrugerrådet Tænk, og som bygger på tal fra Digitaliseringsstyrelsen. Første gruppe er de digitalt stærke. Det er altså danskere, som er selvkørende og ikke behøver hjælp, altså så nogen som mig. De udgør halvdelen af os. Så er der gruppen af digitalt udfordrede, og det er danskere, som ikke altid er komfortable med digitale løsninger, og som tider har brug for hjælp. De udgør omkring hver tredje dansker. Så er der endelig de digitalt udsatte, og det er danskere uden nem idé og bankkonto. De udgør ikke mindre end op til 22 procent af de voksne danskere. Det er mange tal, så for nu lige at samle op et enkelt tal, der siger det hele. Så, en million danskere har svære problemer med det digitale og klarer sig kun med hjælp fra venner og familie. Derfor skal denne uges transformator handle om analogisering. Nu er det ikke mig, der har opfundet ordet analogisering. Det kommer fra blandt andre Anders Kjærlof, der har været med til at stifte Analogiseringsstyrelsen. En organisation, der med egne ord vil fjerne hverdagens upraktiske digitale mellemled. Nu har organisationen også skrevet en bog, og den bærer titlen Analogiseringsstyrelsen. Anders er journalist og foredragsholder, og så har han været vært på radioprogrammet Aflyttet på det gamle Radio 24 Og nu er du her, Anders. Jeg startede jo med min egen lille succeshistorie med digitalisering. Men hvis jeg siger digitalisering til dig, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, at vi har med at gøre med et begreb, som der ikke er nogen, der forstår, hvad det betyder, og som bliver brugt i flænk. Det er sådan et ord, som, som ikke har nogen reelt mening, og hvis man begynder at pille i det, så, så, så vil der ikke stå noget tilbage efter det. Det bliver desværre brugt med, med stor brutalitet, både mod mennesker og på, på de samfund,
0: som, som vi har. Men det er vel en måde, også, nogle arbejdsprocesser, hvor man sad en masse mennesker og besværligt følte rundt på nogle papirer og bokse og hylder og folder, er nu kunne man putte i en computer og få systemer i så digitaliserer og så frigjorde nogle hænder?
1: Jamen, du digitaliserede ikke. Du begyndte at bruge computer til ting, som du før brugt mennesker og papir og alle mulige andre til. Det har vi sådan set gjort utrolig længe, stort siden Windows kom frem øh, første gang. Ikke? Det man skal huske at hvis du tager for eksempel, så kigger på en filhåndtering i en gammeldagsmaskine, så, så er der jo sjovt nok arkivskuffer. I, som, som tegn på det der. Ikke? Når man kigger på, på en e-mail, øh, en e-box, så, e så, så bruger man breve, som, som, øh, som billede på det. Øh, og det er jo dybest set bare, at man, man har taget, nu siger vi, vi tager en computer, så bruger vi den til det her, i stedet for, i stedet for at sende breve rundt, så, så gør vi det via e-mail. Eller i stedet for at putte ting i arkivskuffer, så, så, så har vi dem liggende som nogle filer på en computer. Altså, det, det er at bruge computer til noget, det er efter min mening, det, ikke, det der digitalisering bliver noget råd, fordi det bliver brugt om alt muligt. Altså det bliver også brugt om, at man vil digitalisere vandreruter, så jeg her for nylig. Det synes jeg er den mest fantastiske ting, at man vil digitalisere hervejen fordi der skal være sådan nogle informationsdagens, hvor folk ligesom kan gå forbi med nogle QR-koder, og, og det er meget vigtigt, bliver der sagt fra, fra de lokale kommuners side, at det bliver en, en mere sammenhængende digital oplevelse. Øh, og det er at det er for og trist i forhold til det at gå en god lang tur langs havvejen og måske endda orientere sig ved et gammeldags kort, så er det jo også noget vrøvel. Altså, fordi man kan ikke digitalisere en vandrote. Det er eftermiddel ikke muligt, og det er noget fuldstændig vrøvel, som man kun siger, fordi at det er et ord, der permanent
0: udløber, løsere bevilgninger fra nogen, fordi det ser rigtigt ud. Tidt øh, igennem Digitaliseringsstyrelsen. Du er medstifter af Analogiseringsstyrelsen. Den vender vi tilbage til. Lad os lige gode og dårlige oplevelser. Er der ikke nogen steder, hvor digitalisering giver god mening og har været til gavn for al
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at computer er et, et meget, meget stort fremskridt øh, for os alle sammen. Man kan gøre virkelig mange fine ting med computer. Øh, måske kan man lave en mere effektiv øh, offentlig forvaltning. Det ved vi faktisk ikke rigtig endnu, for der er ikke nogen, der har regnet på og specielt, hvor meget mere effektivt den er. Det er bare en, det er noget, vi ligesom har vedtaget som udgangspunkt, at det bliver mere effektivt, fordi det kommer over i computer. Men så er det jo fabelagtigt, at man kan regne sig frem til, øh, hvor hurtigt en færge skal sejle for, at den ikke smadrer ind i boldværket et eller andet sted øh, via en computer. det synes jeg, er en fremragende og god ting. Og der er også ting, vi bruger alle sammen i det daglige, som, som også giver mening, men det er ikke efter min mening, så er det bare, at det er løsninger. Det er nogle løsninger, der bruger computer, og det er godt, vi har dem, dem af dem, der er gode, og så er der nogen, som ikke er så gode.
0: For at finde frem til dem, som ikke er så gode, så skulle jeg måske prøve at tage nogle af de argumenter, man bruger for, for digitalisering. En af dem skaber bedre tilgængelighed for borgerne. Altså, man, tilgængeligheden til det offentlige er, er nemmere og hurtigere. Så det, det, det viser.
1: Især hvis man, man skal jo bare kigge på, hvad der er sket med nem i det og mit i det i øjeblik på nuværende tidspunkt. at de fortvivlede mennesker, der forsøger at få fat i nogle rigtige mennesker, de kan tale med. Det er for nylig gået ud over, at øh, det er jo så det, der hedder frontlinjepersonale, hedder det i dag, eller frontpersonale, kalder man det faktisk. Og det er meget direkte, fordi der sidder nogle mennesker i Borgerservice, som ikke har været med til at designe de her systemer, som ikke har haft noget med, skulle have sagt i forhold til, hvordan de lavede. Og nu skal de så sidde og hjælpe nogle fortvivlede borgere med at få det ind. Og mange af dem, de er så desperate, så de råber af de der mennesker i, i vores service og bliver vrede på dem. Øh, der har været en opfordring for HK, om man ikke lige kunne få tonen lidt bedre og sådan noget. Men jeg kan faktisk godt forstå de mennesker, der er sure, fordi der er, der, der er en fornemmelse af, at netop, at det er selve de mennesker, der bestemmer, og dem, der har lavet de her systemer, de bliver mere og mere utilgængelige.
0: Men for langt, den langt, langt overvejende del af befolkningen er tilgængelige blevet nemmere. Der, der er nogen, der så har vanskeligheder ved det. Dem, dem, så det ved vi, ikke. Er. Så nu
1: er vi, første omgang, er vi nødt til at sige, at der er 25% for hvem, det er i hvert fald helt tydeligt der, der er både en rapport fra Justitia som lige er kommet her for nylig, som siger 25% og så ligger der en stor rapport fra Digitaliseringsstyrelsen og KL også, som kom før den øh, som, peger, som har det samme tal men begge rapporter påpeger faktisk, at der også er et gigantisk mørketal som handler om mennesker, der, der, der lige akkurat kan skrolle sig igennem, og som øh, har nogle øh, venner og familier, der hjælper med, med de her ting, og som får det til at fungere og derfor bruger de sig ikke, og så kommer ikke igennem med det her. Så skal på den tals skyld godt være, at vi er nede på 50%, som er glade for det her, og så 50%, der ikke er. Det ved vi ikke rigtigt endnu. Det, der er beladet med alle de her ulykker, det er jo, at vi skaber en verden, som er den her digitaliserede verden. Den er skabt efter de mennesker, som typisk middelklasse mennesker, som har gode faste jobs, som, hvad hedder det, har orden i sagerne derhjemme, og som har en ny opdateret smartphone og muligvis en dag adgang til helpdesk et eller andet sted. Hvis der er noget, der går galt, så kan de gå ind og arbejde og sige, den her telefon den opfører sig altså underligt. Men altså, vi er i en situation nu, at hvis du skulle gnidningsfrit komme ind i den her, for eksempel mit ID-verden, og jeg vil gerne understrege, at jeg mener, at det er et af de dårligst udrullet egentlig nødvendige. Det er et nødvendigt projekt, fordi sikkerheden i nem idé var dårlig, men det er så dårligt udrullet, så det gør ondt på folk. Øh, og for at du kan være med i det der show, så skal du være besiddet af et nyt pas og du skal være besidiget af en opdateret smartphone, øh, for at det skal være nemt, og ellers så bliver det besværligt, og så skal du ned på borgerservice, hvor de af en eller anden mystisk grund stiller folk dybt intimiderende spørgsmål omkring, om de kan huske deres mormors fødselsdag, og altså nogle nogle ting, som, som efterlader helt almindelige, velmenende borgere, som bare prøver på at passe deres sager på, på en måde, hvor de så pludselig bliver, får at vide, at de er dumpet. Altså, de kan ikke få en midt i lige nu, fordi de svarer forkert på for mange spørgsmål, og det er ikke værdigt, altså.
0: Næste argument, øde for usigelighed, sagernes afgørelse. Altså det, at, at de afgørelser, der er omkring hjælp for det offentlige eller tildeling af, af noget gangstativ, hvad ved jeg, der kan afgørelsen tages hurtigere. Hmm. Flere afgørelser. Det, det, det
1: er jo i hvert fald ikke tilfældet, når man, når man netop at den standende debat lige nu, den handler blandt andet om folk, der sidder fast i, øh, i arbejdsløse systemer, hvor de prøver på at få en, en førtidspension på grund af alvorlig sygdomme, og deres læge har skrevet under på, at, øh, at, at vedkommende aldrig nogensinde til at arbejde igen. Og det er logisk ville så være at give vedkommende en førtidspension ud fra de systemer, vi har, det man nu kan forvente af det velfærdssamfund, vi alle sammen betaler til. Men problemet viser sig jo her, at, at der går folk jo i 15, 20, 30 år, uden at der bliver taget en beslutning. Så, så, så det der med, at det bliver nemmere, og hurtigere. Det tror jeg handler rigtig meget om, hvad politikerne synes, at passende går hurtigt og nemt.
0: Men, men det er jo for at skabe kortårsagsbehandlingstider. Det er jo for at sige, at nu har vi haft 10.000 den her slags sager, og computeren kan regne sig frem til, at den her afgørelse er den bedste og den nemmeste. Mm. Så det er afgørelsen. Så man behøver ikke at se mennesker siddende på kontoret, som skal sidde med papirer, og du skal ned og snakke med vedkommende, for at få truffet en afgørelse. Jeg mener, det er fuldstændig
1: afgørende, at der sidder mennesker på de kulturer, og der er nogen, der kan, vi kan have nogen at tale med, fordi der er ikke, altså mennesker kan ikke dømmes automatisk på baggrund af noget, de har gjort i deres fortid. Altså det er jo det, var det, det der, hele det der algoritmehelvede, vi er i gang med at skabe for os selv, hvor vi billeder os ind, at vi er lige så forudsigelige som, som netop som en færge, som skal sejle ind og ud, eller et eller andet, og så ved vi, at den vejer så også meget, og så sejler den så også hurtigt, og derfor så må den ikke gå over tre træe når, når den nærmer sig boldværket, for altså ødelægger den sig selv, eller no. Så, sådan er mennesker, ikke? Altså, mennesker er for det meste vedkommende, der er altid noget andet, og, og altså, jeg har altid ment, der var et, vi har haft et dejligt princip her i Danmark, i, i velfærdslandet, som, som er, det har været sådan en saying, man møder over alt i det offentlige, som er, at vi finder ud af noget. Altså, vi finder en mindelig løsning på det her. Og det vil sige en menneskelig løsning, hvor man taler sig frem til at sige, jamen, det kan godt være, at følge de her 26 lovparagrafer, så skal, har du ikke ret til noget, men vi kan godt se, at det her, det, det hænger ikke sammen for dig, og derfor skal du ikke gå for ud og koldt vand, og vi har ikke tænkt os at sende dig ud på gaden, så vi må til at finde ud af et eller andet, så det kommer til at virke. Og det er den måde, det mener har været en stor styrke i det danske velfærdssamfund, at man har kunne gøre det. Men nu laver vi et system, hvor, hvor som på grund af digital teknologi og algoritmer, bliver øh, et system, som, som får, vi får sådan et computer says no samfund hvor, hvor det bliver computeren, der skal, der skal tage den her beslutning, men hvor den i virkeligheden dækker over en allerede nedskrevet politik. Altså den, den, den viderefører bare den politik, politikerne har bestemt. Det gør den så bare på såkaldt objektive kriterier, og det er det, der er problemet i dag. Det er, at man tror, at mennesker kan gøres til
0: objektive kriterier. Det mener jeg ikke, vi kan. Mennesket er smukt, og vi kan alt muligt andet. Så er vi tilbage ved Analogiseringsstyrelsen. Den har I så, dig og andre, stiftet. I har et begreb, eller skal, skal, må jeg kalde det en, en, en ideologi, der er analogisme.
1: Ja, det har vi så ikke. Altså, analogismen er, øh, hvis det, det er noget, vi advarer os selv imod. Det er sådan noget, vi står op hver morgen, og så siger vi til os selv, at vi må ikke blive øh, komme til at lide af analogisme, fordi øh, det vil svare til, at det er det, som digitalister, som er det, der vi betragter som, som vores modbillede, de lider af digitalisme. Det vil sige, at de tror, at hvis, hvis man kan proppe en computer i, så bliver det bedre automatisk, bare fordi vi har en computer. Vi skal heller ikke være sådan som analogister, så skal vi ikke være sådan, at vi stiller os op og siger, at nu optager vi for eksempel det her på en, hvad hedder det, en digital optager. Så skal det ikke være sådan, at jeg siger, at jeg vil kun tale med dig, hvis der, hvis der står en, en Revox-maskine med store øh, bånd, der står og ruller i den her sammenligning. Fordi så er det simpelthen unrime, og dem skal vi have tilbage. Det siger sig selv, at det skal vi ikke. Vi er jo ikke idioter. også
0: besværligt for fat på, vil jeg sige.
1: <laughs> ja, det, jeg har faktisk faktisk hjemme. men bortset <laughs> det. <tror var> det.
0: <laughs> men men øh, så lad os, lad os tage den styrelse. Øhm, der, der, vi tager et citat fra jeres øh, strategi, eller hvad I kalder det. Den ideologiske position, som altid anser en analog løsning, som værende en tilsvarende digital løsning overlegen, alene fordi den er analog. Men
1: det er jo analogisme, og det er det, vi ikke skal være. Uh, vi, vi vil gerne være sådan, at vi, at vi er jo en uh, tænketank for positiv digitaliseringskritik. Og en tænketank, der gerne vil have, mener, at verden vil blive bedre, hvis den bliver mere analog. Øh, og det vi mener, for eksempel er der helt indlysende et enormt potentiale i forhold til cybersikkerhed. Altså, hvis man fjerner en række af de store processer, vi har i øjeblikket, at for eksempel ind og log ud af Danmark, fra at være en digital proces og gøre den til en analog proces, hvor der sidder nogle mennesker, der skal verificere, hvad der foregår, jamen så øger du cybersikkerheden med 100%. Altså, fordi at det simpelthen ikke foregår i cyber mere. Så, så det er sådan nogle af de ting, som er, hvor der er nogle meget hurtige gevinster at hente, øh, og som vi håber, at øh, vores politikere, når de også engang har taget sig sammen og givet os et budget, for eksempel, det er jo lidt skuffende, at vi har en digitaliseringsstyrelse, men vi har ikke en analogiseringsstyrelse. Øh, vi så der gerne, at det her det blev en eller anden form for, for sådan mere officiel tænketank, og noget, hvor vi også øh, kunne hjælpe folk med at finde andre løsninger på de her problemer. Blandt andet i skolerne, hvor vi i har en masse bøvl med, at øh, børn til Sydland ikke kan undervises, øh, uden at de har en Chromebook. Altså, det, der er panik derude altså de kan ikke, børnene sidder nærmest og græder over at de ikke kan få adgang til en computer og de har brugt alle deres data på deres telefoner nu fordi at de ikke længere kan sidde og søge på Wikipedia og vi har jo nogle øh, halvgamle idioter som mener at kunne huske at der engang var noget der hed et opslagsværk for eksempel hvis det skulle være der er også noget der hedder bøger som man kan sætte børn til at læse i
0: og, og der burde også være en del af dem tilbage rundt omkring hvis de ikke er blevet brændt og sådan noget så men Okay, jeg forstår så, at der, der, der skal være noget balance. Det er, ikke, det er ikke en total analogisering af samfundet. Nej. Altså, så, så vi, vi får digitaliserede områder. Så hvordan vil I afgøre, hvad, hvad der er fornuftigt, og hvor der ikke er fornuftigt at digitalisere? Altså, vi kan jo starte
1: med at kigge på de steder, hvor der allerede er blevet digitaliseret. Så ja, har vi fået frigjort nogle varme hænder der og det der er der ikke meget, der tyder på, er, er sket. Det, der til gengæld med, med ret stor sandsynlighed er sket, og det kan man faktisk se på tallene også, hvem der bliver ansat i, de der, øh, i kommunerne derude på nuværende tidspunkt, det er, at man har flyttet øh, hvad hedder det, penge fra grupper, som, som foretager sig konkrete analoge ting, og det gælder sygeplejersker, det gælder skolelærer, øh, og det gælder øh, hvad hedder det, sociale sundhedshjælpere. Der har flyttet penge fra dem over i, i sådan en almindelig dataadministration, kan man kalde det, eller teknokrati. Og så jeg vil mene, at hvis man skulle skabe flere varmehænder, så kunne man jo starte med at flytte pengene fra de teknokratiske løsninger og ned til de mennesker, der rent faktisk sidder med de her ting. I stedet for. Det vil være en klar løsning. Jeg fornemmer, at der er en hvad vi i styrelsen kalder for en analog sult. Altså folk gider ikke høre mere på, at, at nu skal vi have nogle flere computer, og nu skal vi prop flere apps ind i vores telefoner. Altså, jeg ved ikke, hvordan du har det med din, din smartphone. Men jeg kan da huske, da, da man begyndte at købe smartphones i, i starten, der var det jo fordi, det var et sjovt redskab for mig personligt. Jeg synes, det var skægt at kunne tage billeder. hvis det var sjovt at kunne kommunikere på nogen måde. Jeg kunne optage et eller andet. Det var et stykke kombineret med en telefon. I dag er det blevet noget, man ligesom skal gå rundt med. Det er blevet sådan en del, ligesom et ID-kort. Altså, og det, der sker jo også, der flyder flere og flere af vores normale identifikationsformer over af telefonen. Vi skal have kørekort, vi skal have sundhedskort ind i den, vi skal have det ene og den. andet. Alting skal digitaliseres. Hvorimod, hvis man kigger på netop sundhedskortet, så er det jo en utrolig billig foranstaltning. Det er meget nemt at have med at gøre. Og, og du, du, det koster dig ikke 5.000 kroner, hvis du taber det. Vel? Altså, hvis du taber det telefon, så skal du have en ny, og så skal du til at reinstallere alt det her, gjort med, med midtid, hvilket er noget af en farse, efter hvad jeg har hørt fra folk, der har prøvet det her for nylig. Øh, så, øh, det er en simpel analog løsning, som der ikke er nogen problemer med, og som holder i utrolig længe. Jeg render rundt med det samme sundhedskort, jeg har gjort i rigtig mange år nu. Den holder virkelig længe, og den bruger ikke noget batteri, og den er, jeg vil minde, den er mere grøn end den. andet. Ikke? Så, så der er mange muligheder der. Så hvis øh,
0: jeres styrelse, Analogiseringsstyrelsen, fik over at, at lukke tre digitaliseringsprojekter, mm. hvis du skulle vælge tre, hvilke ville du så rive ned? Jeg vil nok ikke
1: rive dem helt ned, men jeg vil skære kraftigt ned på hvad hedder det forsøgende på... Altså for eksempel har vi jo vi har nogle sundhedsplatformsforsøg forsøg kørende her i København, som, som, hvor alle er enige om, at det er noget værre ud. Altså det, det, det burde have være stoppet for længst. De har nu fået det eksporteret til Norge, og så der græder de også derovre, for eksempel. Det kunne man måske godt overveje at sige, ja... Det har været enormt dyrt, men lad os ikke smide gode penge efter dårlige. Så altså, skal vi til at stoppe med at bruge de der systemer og få lavet noget, der er mere stabilt og som, som fungerer, og som, som vi har en, og minimum bare ikke læser alle mulige data afsted til USA, for eksempel. Så det kunne være ét sted. Og nummer to, det vil være skolen, for eksempel. Altså, hvor, hvor jeg vil sige, at det jo, altså, alle ved, at man læser dårligere og forstår dårligere at tekster, du læser fra en skærm. Der ligger den ene tunge undersøgelse efter den anden, der viser, at for eksempel hvis du læser en tekst på en skærm, versus når du øh, læser den på papir, så øh, forstår du 30% mindre. Det samme gælder, når du skriver noter i hånden versus noter på computer. Når du skriver noter på din computer, så skriver du længere noter, men din forståelse af dem er dårligere. Det hænger sammen med det simple faktum, at vi biologiske, Væsener. Og det, der hedder hånd-øje-koordination, at det øjeblik, hvor vores hånd foretager sig et eller andet, det kan så være bladre i nogle, noget papir, samtidig med, at vores øjne laver noget, så, øh, så sker der en masse ting oven i hjernen, som er godt for os. Og så lærer vi ting. Og jeg synes ikke, der er nogen... I øjeblikket er vi jo helt nede på, at vi vil proppe iPads i hovedet på vågstuebørn. Øh, og, og det primære mål er selvfølgelig øjeblikkeligt blevet også noget med, at så kan vi lave loks på dem fra de helt små hvor vi allerede begynder at forstå hvor dygtige er det nu og hvordan ender de så senere hen og det synes jeg også er en umenneskelig måde at behandle børn på. Altså de skal have lov til at være i fred. Vi skal have lov til at udvikle os i fred. Vi skal have lov til at lære i fred uden at vi bliver registreret i hovedet røv. Du har en til. Ja, nu skal vi hvad vi kommer tanke om mere i den her sammenhæng. Ja, så vil jo første omgang, så vil jeg afskaffe, hvad hedder det, folketingspolitikernes adgang til til sociale medier, fordi vi, vi taler i ølbækt her om og det hele taget, så jeg meget gerne, man fik glæde et alternativt øh, socialt medie, som ikke var Facebook og Google og Instagram og alle de der andre ting, som kører i øjeblikket, fordi at der er et enormt behov for, at vi kan køre debatter tale med hinanden i et område, som netop ikke er algoritmisdrevet og hvor, hvor, der, hvor man hele tiden pisker en ond stemning op. Og så mener jeg, at det allervigtigste, det er, at vi skal huske, at vi er nødt til at begynde at stemme digitaliseringskritisk, og vi er også nødt til at begynde at sige, at vi skal have nogle analoge rettigheder. Altså det vil sige, jeg vil meget gerne have det sådan, at når jeg bliver øh, 70 og ikke længere kan se min, min skærm derhjemme, jamen, så vil jeg da gerne kunne leve analogt. Altså det vil jeg synes var en rimelig ting. Altså det vil sige, at jeg skulle stadigvæk kunne, så at jeg kunne gå ned på, eller rulle min, min kørestol ned på rødhuset, og så blive betjent af nogle mennesker dernede, i stedet for at skulle sidde og slås med et eller andet computer, eller måske end der nu, øh, blive tvunget til at afgive min egen selvbestemmelse til, øh, til en eller anden slægtning, som jeg ikke engang ved, om jeg kan stole på på det her tidspunkt, eller en fra kommunen, som jeg heller ikke ved, om jeg kan stole på, som pludselig skal have indsigt i alle mine mest private oplysninger, fordi de tilfældigvis ligger der digitalt. Der er det enormt smart at have de ting liggende
0: på papir og holde fast i, at de skal eksistere i den her form på en eller anden måde. Når vi så har... De her tre ting i mål, er vi så tættere på det, I kalder den post-digitalistiske tidsalder?
1: Ja, altså jeg tror jo allerede, at vi, altså på en eller anden måde er vi på vej derind, som jeg snakkede om før, det der med, at der er en analog sult i folk. Altså der, der bliver flere og flere, som netop holder op med at opfatte deres, deres smartphone som noget, der er attraktivt at have. De fleste af altså os allerede nu begyndt at have det sådan, men altså når der kommer en ny opdatering, så kigger man jo bare på den. Ja, okay, så kameraet det er 3% bedre, det gider ikke, hvis jeg kan slippe for det, ikke? Og det vil sige, at de opgraderinger, der finder sted nu, de finder faktisk sted på grund af alt det bøvl, staten finder på. Det. Øh, så øh, og der, der, der ligger en, et behov for, tror jeg, blandt folk at have lyst til at gøre noget andet. Og har lyst til at sige, at måske skulle jeg lægge den telefon væk, og måske skulle jeg øh, tale med nogle folk, der var omkring mig, i stedet for, at øh, måske skulle jeg ringe til dem, altså, som jeg øh, foretrækker indimellem at sige, i stedet for, at jeg skal sidder og sender beskeder til folk, så er det jo nemmere at simpelthen bare tage og ringe til folk. Det er klart det bedste. Og om på corona, så har vi jo også et massivt behov for at begynde at tale med hinanden igen, i stedet for alt det der afskyelige videokonferenceri, som vi har haft. Så jeg tror, der ligger en længsel efter mennesker til hinanden. Og det skal vi jo huske, at det er jo derfor, vi er her. Det er for at gøre hinanden glade. Det er for at se hinanden. Det er for at røre ved hinanden og for at anerkende, at andre mennesker kan
0: noget, og jeg kan lære noget af dem, og de kan lære noget af mig. Tak til Anders Kjær -Ulf. og bogen, der bærer titlen «Analogiseringsstyrelsen, fordi verden er analog og mennesket er smukt», er netop udkommet. Og man kan i øvrigt møde forfatterne på bogmessen i København her i weekenden. Og det var så ugen, hvor vi fik officielle billeder af de ødelagte gasrør fra Nord Stream Gasforbindelsen. Vi har set de her grønne billeder, som den svenske avis Expressen havde skaffet med deres drone, Men nu viser de nye og officielle billeder, at det står endnu værre til, end vi så først. Ikke mindre end 248 meter af ledningen er sprængt væk, og krateret omkring eksplosionsstedet er 4-5 meter dybt. Når så meget af røret er sprængt væk og ligger en radius på 250 meter, så skyldes det det høje tryk i røret. Når første er springes et sted, så åbner rødder sig nærmest som med en lynlås. Inden på så har vi en artikel med en video af det her. Og det var ugen, hvor der kom rene, pecuniære argumenter for at droppe russisk gas. Hedtil har vi været koncentreret om at slippe ud af den strategiske afhængighed. Men med de priser, vi nu er kommet op i på gassen, vil det på lang sigt være 10 gange dyrere at drive gasfyrede kraftværker end at opføre nye solcellekapacitet i Europa. Og selvom det forventes, at gaspriserne igen vil falde, så vil gasfyrede energiværker have meget svært ved at konkurrere med Europas andre energikilder. Så der er virkelig kommet gang i VE-projekterne. Der er penge i dem. I 2023 er der planlagt projekter, som kommer til at udvide med mere end 50 gigawatt af Europas kapacitet af solcelle og vindenergi. Og kapaciteten på vedvarende energi vil allerede i 2028 være nok til at erstatte gassyret elproduktion. Og det var så ugen, hvor de britiske myndigheder omsider besluttede sig for at udfase faxmaskinerne. Inden vi lige forklarer hvorfor, så skal vi måske lige repetere, hvad det er for et apparat, som man øvrigt kan se på bordet bag Putin, når han holder sin taler til nationen. Teknologien virker ved, at man sender billedinformation gennem analoge modemmer, som så sender tonerne gennem telnettet for at danne en kopi af et dokument. Men problemet er, at analoge modemmer ganske enkelt ikke fungerer særlig godt på et digitaliseret telefonnet. Det er nemlig meget vigtigt for faxmaskiner, at modemmes lydsignaler ikke bliver digitaliseret, fordi konverteringen begrænser modemmes muligheder for at udnytte høje frekvenser, og det gør så overførselen ret langsom. Problemet i England er bare, at man nu har opdaget 800 aktive faxmaskiner i det britiske sundhedsvæsen, og tusind andre rundt omkring i landets kommuner, politistyrker, universiteter og brandvæsen, så deres beredskab er ganske enkelt afhængig af dem. Og det var så ugen, hvor der var problemer med valgprognoserne på valgaftenen. I DR opdagede man, at DR's mandatprognose gav et mandat for lidt til Socialdemokratiet, helt frem til at 100% af stemmerne var talt op. Forklaringen får I her i Transformator næste uge, for vi skal lige have set lidt nærmere på, hvad det er for en matematisk fejl, de begik i omregningen fra procenter til mandater. Der er meget mere at læse om nyheder og tendenser. Det kan du gøre på eng.dk eller version2.dk inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Vi vil meget gerne have idéer, spørgsmål og kommentarer. Det kan du gøre på vores mail, og den er transformator-eng.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teologiens Mediehus i næste uge, forhåbentlig med så en helt intakt stemme. God weekend, og vi høres ved.